0: Ja, von mir einen wunderschönen guten Morgen hier im Saal und die zu Hause oder die im Urlaub vor den Monitoren sitzen und diesen Gottendienst mitverfolgen. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Tag und dass Gott zu uns reden möchte durch sein gutes Wort. Ja, ich bin eigentlich nicht die Person, die das heute hier ja sagen sollte, weil ich unter diesen Punkt falle der hier heute betrachtet wird, über die Schwachen und die Starken im Glauben. Und da muss ich doch oft feststellen, dass ich ja, erhebliche Schwäche und Mängel habe, die dann manchmal rauskommen und ja, die mir Gott auch hier deutlich gezeigt hat, im Betrachten dieses Wortes darüber nachzudenken und was das was das bedeutet. Es geht heute um weiter um den Römerbrief und da geht es um das 14. Kapitel und da geht es um die Schwachen und Starken im Glauben. Und ich denke, das, bedürfte, das dürfte die Mehrzahl von uns hier betreffen, dass man schwach ist und dass man auch mal stark ist. Und ähm, es hat auch keine Wertung äh, insgesamt so, dass man sagt, ja, das sind ein Schwacher, ein Schwächling oder der ist stark, so wie man das so landläufig kennt, sondern es ist einfach, sind einfach Dinge da, die in uns Menschen drin sind, die wir tun, wo wir, ja, wo wir einmal schwach sind und wo wir auch auf der anderen Seite die Freiheit haben, darin stark zu sein. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir in dir ein wunderbares Vorbild haben, dass wir in dir sehen können, wie wir leben sollen, Herr, und das willst du uns auch durch das Wort heute Morgen deutlich machen. Du willst uns helfen, Herr, dich zu beehren, dich zu loben und zu preisen. Und, Herr, das soll unser Ziel sein, das alleine. Und so danke ich dir, Herr, dass wir heute dein Wort betrachten dürfen, was du uns gibst, Herr, und ich bitte dich um deinen Segen und deine Gnade. Amen. Ja, in dem Vers 1, da heißt es, den Schwachen im Glauben nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Es geht hier grundsätzlich um Dinge, es, gibt hier, es geht hier um Christen. Es geht hier nicht um Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Wenn wir hier von Starken und Schwachen sprechen, dann geht es um Menschen, die alle eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, die im Glauben zu Jesus Christus stehen, dass Jesus Christus ihr Herr, ihr Heiland ist, dass er sie erlöst hat von ihrer Sünde und Schuld und dass er ihr Retter ist. Darum geht es. Es geht also nicht, die Starken leben mit Jesus, die Schwachen, ja, da weiß man nicht, ob die mit Jesus leben. Es, darum geht es hier in diesem Kapitel nicht, sondern es geht darum, dass alle Christen sind, dass alle in der Gemeinschaft mit Jesus leben. Und da sagt der Paulus, wir sollen die schwach sind im Glauben in der Gemeinde aufnehmen und sollen aber nicht mit ihnen über Dinge diskutieren und reden, die sie ihnen irgendwie mitbringen, die zweitrangig sind, die Ansichtssachen sind, die eigentlich unwesentlich sind. Da sollen wir nicht in der Gemeinde mit ihnen darüber diskutieren oder reden, was das nachher im Einzelnen in Rom war und so weiter oder was das für uns betrifft, das hören wir dann später noch. Und äh, er schreibt hier, äh, dass ein schwacher Christ, unbegründete Bedenken gegen irgendwelche zweitrangigen äh, oder Dinge hat, die zweitrangig von Bedeutung sind, dass er da unbegründete Bedenken hat. Äh, und, äh, aber trotzdem sagt er, wir, wir können, wir können auch mit Dingen, wo wir als Christen zusammenleben, unterschiedliche Auffassungen sind, in Nebensächlichkeiten, in zweitrangigen Dingen können wir trotzdem Gemeinschaft haben und sollen auch Gemeinschaft haben und sollen nicht Menschen, die so etwas mitbringen, aus der Gemeinde äh, aus der Gemeinde entfernen. Und er kommt dann auch ganz, kommt dann auch dann auf äh, diese Dinge, die er hier in Rom festgestellt hat, die er in Rom, äh, von denen er gehört hat, äh, was in Rom war, da heißt es in Vers 2, einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Das ist für manchen ein Lächeln. Ich denke auch, als ich das gelesen habe, geht es jetzt hier um Vegetarier und Nicht-Vegetarier und so weiter in diesem Kapitel, aber das ist zum Teil so. Diese Christen aus Rom bestanden ja aus Juden und aus Heiden. Und da gab es Personen, die aus jüdischem Glauben kamen, die sich noch auch an die jüdischen Speisevorschriften gehalten haben, die Koscher gegessen haben. Und die Heidenchristen, die haben sich das Fleisch schön gegrillt und dann gut schmecken lassen. Äh, mir sehr sympathisch, wie man sieht. Äh, und äh, sie halten sich daran, was Gott in der 1. Mose 1 schon gesagt hat. Das sagt er in Vers 29. Gott sagte... Zur Nahrung gebe ich euch alle, samt, äh, alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen überall auf der Erde. Da gibt es nichts von, schlachtet ein Rind oder ein Schaf oder ein Huhn und esst das und habt da Genüge dran, sondern es ging einfach, es war einfach nur diese, wirklich diese vegetarische Kosten. Und dann haben sie noch diese Vorschriften, die in 3. Mose und in 5. Mose beschrieben werden, über die Speise und so weiter, die wurden dann noch eingehalten und das war den Menschen wichtig. Obwohl sie Christen waren, das war ihnen trotzdem noch wichtig. Das haben sie nicht ganz hoch angesehen, also ganz hoch gesiedelt, aber es war ihnen wichtig. Sie haben darüber gesprochen und haben aber dabei nicht bedacht, was Jesus sagt in Matthäus 15 oder in Markus 7, wo er sagt, nicht was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und äh, der Paulus möchte aber, dass wir einander trotzdem äh, einander lieb haben, in der nächsten Liebe sind und äh, dass wir da darauf achten. Und dann äh, haben sie auch nicht, oder kannten das vielleicht auch noch nicht, wussten auch noch nichts davon, von dem, was der Petrus in Joppe erlebt hat, als er auf dem Dach war und er Hunger hatte. Und äh, dann wurde ein Tuch hinabgelassen, das passierte dann dreimal, wo Getierten war, auch unreines Getierten war, und Gott ihm sagte, iss. Und äh, er sagt, nee, das kann ich nicht essen, also nach jüdischem Gesetz, unmöglich, darf ich nicht essen, kann ich nicht essen. Obwohl er die ganze Zeit auch mit Jesus unterwegs war und dann Gott zu ihm sagt, was ich, was ich Gott rein gemacht habe, das nenne du nicht unrein. Also Gott hat in dem Sinne alles äh, essbare in dem Sinne für rein erklärt. Da gibt es nichts mehr, wo wir uns dran halten müssen. Und äh, deswegen ist es wichtig dass wir uns nicht vielleicht gegenseitig, oder weil ihm Paulus wichtig dass sie sich in Rom nicht gegenseitig äh, ja, bekriegt haben mit ihren, ihren Ansichten, äh, dass derjenige, der vegetarisch lebt, äh, ja, hingestellt wird, ja, du bist ja noch kein richtiger Christ, du äh, hältst dich ja noch an diese Gebote, die sind ja gar nicht mehr gültig, oder dass derjenige, der jetzt Fleisch ist, dass er von denen abgestempelt wird, du bist ja, du bist ja unrein, du isst Fleisch und äh, das, ist, das ist unrein. Und äh, dann schreibt er in Vers 4, Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Also es geht nicht darum, dass ich jemand richte, dass ich über jemand urteile, dass ich jemand, der was was tut, was was getan werden darf, dann einfach verurteile oder mich als Richter über ihn aufspiele, das steht uns nicht zu. Das sind Dinge, die wir ja Gott überlassen sollten. So ist es auch, wenn zum Beispiel in Rom damals Geschwister die den Sabbat weitergehalten haben. Auch das war nicht mehr notwendig, aber sie haben ihn gehalten und das musste, sollten die anderen, die, das, die diese Freiheit hatten, diesen Sabbat nicht mehr zu halten, akzeptieren. Äh, Paulus sagt dann auch, dass wir diese Tage, egal wie wir sie halten, dass wir darin fest sein sollen. Wenn der eine hält alle Tage für gleich, alle Tage für den Herrn und der andere nur gewisse Tage. So wie es in Vers 5 heißt, der eine hält einen Tag höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Als Christ soll, sollten die Römer damals und auch wir heute, die Christen sollten für den Herrn leben. Das ist das Wichtigste. Wir sollten für den Herrn leben und ihm von ganzem Herzen danken. Und ähm, das soll auch geschehen, indem er diese Dinge, der eine beibehält oder der andere diese Freiheit nimmt, das nicht mehr beizubehalten. Ähm, da schreibt er im nächsten Vers, Wer auf den Tag achtet, der tut mit Blick auf den Herrn. Wer ist, der ist im Blick auf den Herrn. Denn er dankt Gott. Und wer nicht ist, der ist im Blick auf den Herrn nicht und dank Gott auch. Also es geht mir nicht in erster Linie um uns, sondern es geht in erster Linie um Gott. Unser Leben soll Gott geweiht sein. Unser Leben soll für Gott sein. Wir sollen uns nicht an irgendwelchen Dingen aufhalten. Und das sagt der Paulus hier auch nochmal ganz deutlich in den Versen 7 bis 9. Da heißt es, denn keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder, und wieder lebendig geworden, dass er über Tode und Lebende Herr sei. Es geht darum, dass Gott in unserem Mittelpunkt ist. Es geht nicht um irgendwelche nebensächliche Gebote, nebensächliche Dinge, die aufgehoben sind, uns Gedanken darüber zu machen oder die äh, mit, äh, in unser Leben äh, wirksam werden zu lassen, sondern es geht darum, dass wir mit unserem Tun Gott ehren und nicht über andere richten, die vielleicht etwas anderes tun als wir. Wenn wir für Gott leben wollen, dann haben wir ja, wahrscheinlich alle reichlich genug mit uns selbst zu tun, dass wir das umsetzen. Und ähm, wir sollen uns nicht über den anderen erheben sondern und ihn richten oder verachten, sondern er gehört Christus und er allein wird den Menschen richten. Und das ist das Einzige, was zählt und nicht unser Gericht über einen anderen Menschen. In den Versen 12 bis, äh, 10 bis 12, da geht es darum, dass wir, schreibt der Paulus, dass wir, ja, dass wir darauf achten sollen, was richtest du aber deinen Bruder? Oder was beachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Also wir werden dafür, ja, zur, äh, wir werden darüber gefragt werden und Gott wird das beurteilen. Es geht hier nicht darum, um unsere Sünde und Schuld in unserem Leben, weil die sind weggetan. Die hat Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha mitgenommen und hat sie ins Meer geworfen, wo es am tiefen ist, damit niemand mehr dran kann. Diese, diese Sünde und Schuld ist nicht hier gemeint, dass wir, wo wir gerettet worden sind, sondern es geht um unser Verhältnis, um unser, unser Leben als Christ. Unsere andere Sünde und Schuld, die hat Jesus am Kreuz mitgenommen und hat sie, das können wir nachlesen, in, in 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15, da schreibt der Paulus, für der Paulus das aus. Und dann sagt er, schreibt er hier in Vers 13, dann weiter hier in Römer 14, Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Für mich ist es schon ja, erstaunlich, als ich gelesen habe, als der Paulus schreibt, darum lasst uns, also er bezieht sich mit hinein, er schreibt nicht, lasst ihr das bitte sein, so wie er, dass er, sich da drüber stellt, sondern er sagt, lasst uns, er bezieht sich mit hinein in diese, in diese, in dieses Richten über oder Verurteilen über andere Menschen. Und wenn Paulus das schon so erwähnt, in seinem, von seinem Leben her gesehen und so weiter und betrachtet, dann denke ich, ist es, äh, ja, macht es so ein Stück deutlich, wie stark dieses Richten oder den anderen verurteilen, verachten, in uns Menschen drin ist. Wie schnell das geht. Wie schnell wir dabei sind, über den anderen Bruder, Schwester ein Urteil zu fällen. Und Gott wandt uns da ganz eindringlich davon, dass wir das nicht tun sollen. Wir sollen nicht über andere Geschwister richten oder sie verachten, weil sie etwas tun, wo wir vielleicht die Freiheit haben, das zu tun, oder weil der andere was tut, wo ich die Freiheit habe, das nicht zu tun. In Matthäus 7, Vers 1, da sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Oder Jakobus schreibt in Kapitel 4, Vers 12, Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du deinen Nächsten verurteilst? Wie gesagt, dieser Richtgeist ist ja schon stark in uns Menschen drin. Und in einem mehr, in dem anderen weniger. Und es ist auch eine Übungssache mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist, gegen diese Dinge anzugehen. Mir das bewusst zu machen, mich darauf einzustellen, mich, mir das bewusst zu machen, was tue ich jetzt denn, dem anderen an, wenn ich so über ihn denke. Was tue ich, wenn ich das sage und gebe das auch vielleicht auch anderen weiter? Dann, dann begehe ich, laut der Bibel, begehe ich eine Sünde. Und die sollten wir nicht zu klein nehmen, weil wir tun den anderen damit verletzen. Wir tun etwas, was wir nicht tun sollen. Was Gottes Wort uns sagt, das sollen wir nicht tun. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir diese Dinge, an diesen Dingen arbeiten, dass wir uns vom Geist Gottes leiden lassen, dass wir im Gebet da sind. Und wenn, wir, wenn dieser Gedanke kommt, dass wir gerade um Vergebung bitten, dass wir gerade Gott darum bitten, dass er uns ähm, davon befreit. Und wie leicht ist es, jemand anderen zu beurteilen, verurteilen, zu verachten, Vielleicht hat er eine andere Auffassung in zweitrangigen Dingen, eine andere Ausdrucksweise, seine Kleidung und sein Aussehen, ich ja, weiß nicht, was das für einer ist, wie es dann heißt, mal gucken, ob der wirklich so ist und so weiter, was er vorgibt und so weiter, aber so, wie der aussieht, ja, schwierig, oder sein Benehmen, ja, so kann ich mich ja nicht benehmen oder das kann ich ja nicht tun oder auch, wie gesagt, hier geht zum Essen und Trinken und so kann man diese Liste unzählig vorstellen. Wie schnell wir in diesen alltäglichen Dingen, in vielen Sachen ein Urteil gefällt haben und damit ja, gegen Gottes Gebot verstoßen haben. Anstatt vielleicht herzugehen und wenn uns da was auffällt, zu der Schwester, zu dem Bruder zu gehen, und vielleicht ein gutes, hilfreiches Gespräch mit ihm zu führen. Ein klärendes Gespräch. Vielleicht klärt ich ja manches auf, warum er so handelt, warum er das getan hat, warum er das sagt. Vielleicht können wir ihm auch helfen, dass er vielleicht darüber nachdenkt, wie sein, was sein Handel bewirkt, was sein Handel bedeutet. Ich denke, das ist wichtig. Und, äh, aber das kommt bei uns Weniger vor als dieses Verurteilen und äh, dieses äh, Verachten. Der Martin Luther sagte dazu, wir sind so törichte Heilige, dass wir, obwohl wir selbst alle Tage mit der Sünde zu kämpfen haben und unser ganzes Leben lang stets der Vergebung bedürfen, doch wollen, dass der Bruder oder Schwester ganz fehlerfrei sein sollen. Also wir kritisieren, Gerne andere, damit die perfekt sind. Weil wir meinen, gehe davon aus, dann, wenn ich den anderen dann kritisiere und das sagt so und so, dass ich perfekt bin. Aber da weit gefehlt, schon in dem, dass ich das tue, bin ich nicht mehr perfekt, sondern bin schuldig geworden vor Gottes Wort. Und wenn dann vielleicht der andere noch ein Wort gesagt hat über uns und uns dadurch verletzt hat oder schlecht über uns gesprochen hat, ja, dann bekommen wir Argusaugen, dann werden wir ihn beobachten mit Argusaugen, wo er ja vielleicht ein falsches Verhalten oder einen Fehler macht oder sogar auch gesündigt hat. Und dann haben wir den Eindruck, das war richtig, dass wir so über ihn geurteilt haben. Da haben wir wieder Recht bekommen. Und das ist unser menschliches, fleischliches Herz. Hier liegt die Quelle all dieses Richtens, diese Verurteilung, diese Lieblosigkeit anderen Geschwistern gegenüber. Und ich denke, wir sollten da immer wieder auch uns selbst prüfen und nach Gott fragen und uns von seinem Geist leiden lassen, dass wir diese Dinge beiseite legen können. Und oftmals ist es ja so, dass wir dann auch noch mit einem sogenannten heiligen Eifer uns bemühen und es nach vorne treiben, um, ja, dass wir ja nur Recht bekommen und dass unsere Meinung als richtig dasteht und wir das ja nur tun, um den anderen Bruder oder die andere Schwester wieder in die richtige Spur zu bekommen. Und äh, ich denke, das ist mit dieser Einstellung des Richtens und des Verurteilens nicht die richtige Art, sondern das können wir viel besser tun oder richtigerweise tun, indem wir ins Gebet gehen darüber, für den Bruder, für die Schwester beten, für uns beten, um Weisheit, um Gnade und Kraft von Gott zu bekommen, um dann auch diese Dinge zu klären und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, das Richten, das steht uns nicht zu, wie wir eben aus Jakobus gehört haben. Und was nicht alles durch das Richten und Verurteilen schon an schlimmen Geschehen ist, an Unrühmlichkeiten geschehen sind. Das ist schon enorm. Wie viel Bitterkeit, wie viel Spaltungen, Zerwürfnisse und Streitereien es in den Gemeinden gegeben hat und Gemeinden äh, sich entzweit haben und sich nicht mehr angeguckt haben, wo Geschwister sich Bogen um sich herum gemacht haben, nur weil sie den anderen gerichtet oder verurteilt haben, weil er in der einen oder anderen Weise anders denkt oder anders handelt, was nicht heilsnotwendig ist, wo es nicht um die wesentlichen Punkte geht, um Jesus Christus, Gottes Sohn, um die Jungfrauengeburt, wo es nicht darum geht, dass Jesus am Kreuz für die Sünder gestorben ist. Das sind Dinge, darüber kann man nicht diskutieren, da kann man nicht, das kann man nicht, das ist ja nicht gemeint, sondern das sind wirklich zweitrangige Dinge. Und deswegen sollten wir Sollten wir, uns, äh, sollten wir es lassen, den anderen nicht zu richten, sondern wie Paulus schreibt hier, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinen Bruder oder Schwester einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Dieses Richten, was der Paulus hier meint, hat eine ganz andere Bedeutung, eine völlig andere Bedeutung. Dieses Richten ist, dass wir, unser Augenmerk, unseren Fokus auf unser Verhalten legen sollen, dass es darauf ausgerichtet ist, für den anderen nicht ein Ärgernis oder ein Hindernis im Glauben zu sein. Wir sollen unseren Geschwistern, ja, auch wenn sie, wenn man so sagen, anders ticken als wir, äh, doch unvorgenommen und in Liebe begegnen, so wie der Jesus uns auch in Liebe angenommen hat und ähm, auch Sie zu Jesus Christus gehören. Sie gehören zu Christus, so wie ich auch zu Christus gehöre, der ihn vielleicht kritisiert oder abgewertet hat. Ich weiß und bin gewiss, dass dem Herrn Jesus dass nichts unrein ist, an sich selbst, nur für den, der es für unrein, hält, für unrein hält, für den ist es unrein. Wenn ich Fleisch esse, mache ich mich nicht unrein. Und wenn ich den Sabbat nicht halte, mache ich mich auch nicht unrein. Weil das ist aufgehoben in dem Neuen Testament. Aber für jemand, der darin äh, verwurzelt ist, weil er daraus kommt oder weil er das so sieht für sich persönlich, dann ist für ihn persönlich das Fleischessen unrein und den Sabbat nicht zu halten auch unrein. Das sagt der Paulus hier. Für die Menschen, die aus diesem Glauben herauskommen, die sich daran, die das mit, mitgenommen haben, obwohl sie, obwohl sie durch Jesus Christus frei geworden sind von Sünde und Schuld, obwohl Jesus Christus hier heißt. Aber das beibehalten, nicht die Freiheit haben, das zu lassen, für die ist es unrein. Und ähm, der Paulus hier von diesen Gegebenheiten spricht, dann spricht er das hier im Kontext, da geht es um diese Dinge und dann auch die, um diese ähm, wenn es hier heißt, dass nichts unrein an sich selbst ist, dann geht es dem Paulus hier auch um moralisch neutrale Dinge. Es gibt ja viele Dinge in unserem Leben, die oder im Leben, ich hoffe nicht in unserem Leben, aber es gibt ja viele Dinge im Leben, die unrein sind, wie zum Beispiel Pornografie, schmutzige Filme, anzügliche Witze, oder jede Form von Sittenlosigkeit das sind alles Dinge, die die ja geschehen, die ja nicht gemeint sind, sondern das sind das sind Dinge, die die Bibel ganz klar Sünde nennt, sondern es geht um Dinge, die moralisch, sittlich in Ordnung sind. Und Paulus spricht hier auch im Besonderen dann immer auch die, auch die Starken an, die wissen, dass die Essens- und Reinheitsgebote im Neuen Testament aufgehoben sind. Äh, aber er sagt auch äh, im Vers 15, wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe, bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, der für, äh, für den Christus gestorben ist. Wenn du weißt, dass ein Bruder oder eine Schwester damit Probleme hat mit einer bestimmten Sache, und sagen wir mal, Beispiel, er sagt, ich esse kein Fleisch, weil ich das für unrein finde, weil das äh, Dings ist und ich esse mit ihm zusammen, bin mit ihm unterwegs oder wir gehen zusammen irgendwo essen, dann äh, muss ich mich nicht, wenn ich weiß, dass er damit ein Problem hat, da und einen Schnitzel bestellen, einen Schweineschnitzel bestellen oder eine Schweinshaxe und ich weiß, der Bruder, die Schwester hat ein Problem mit. Dann kann ich mich zurücknehmen und dann esse ich halt auch mal vegetarisch. Dann esse ich auch mal äh, auf, aus Liebe zu diesen Geschwistern etwas anders und tue ihn nicht damit, tue ihn nicht damit überfordern. Ähm, ja, ein Beispiel: Wir hatten ja jetzt äh, Camillo und dann waren auch drei junge Frauen bei uns und ähm, dann äh, die da geschlafen haben und da war die eine, die war so. Ja, die einen hat ein bisschen Fleisch, aber so gut wie, so wenig wie möglich und die andere überhaupt nicht. Und äh, die andere, da, sie hat sich so ein bisschen da auch angesehen und dann äh, sagen wir, ja, was machen wir denn jetzt? Und ähm, wir kochen. Und, ja, da hat sich meine Frau dann Gedanken gemacht und hat dann halt äh, dementsprechend die Speisen auf den Tisch gebracht, wo das nicht der Fall war. Oder wo die, war jetzt nicht so, die eine war halt, lebt halt nur vegetarisch, war jetzt keine für sie, keine, keine Sache vom, vom Glauben her, sondern dann haben wir so ein Essen auch gehabt, wo man sich dann die einzelnen Sachen auf den Teller legen konnte und konnte dann das Fleisch halt neben liegen lassen und so weiter. Das war dann auch kein, kein Problem, da kann man sich sollte man sich darauf einstellen, dann auf Personen, auf Sachen, um ihn nicht zu verletzen. Das war jetzt hier nicht der Fall, aber es gibt ja auch da Möglichkeiten, sich dann auch anzupassen und, ja, wie es so schön heißt, mal über seinen eigenen Schatten zu springen und ähm, wie die wieder weg waren, konnte man auch wieder ganz unbedenklich Fleisch essen. Das war jetzt so, aber es war jetzt hier nicht das Glaubensproblem, will ich jetzt mal sagen. Aber wir sehen, dass wir in diesen Dingen uns so verhalten sollen, wie es Jesus getan hat. Jesus ist uns da das größte Vorbild. Er hat die Menschen angenommen, wie sie waren. Er hat sich ihnen da auch und hat sich nicht über sie gestellt, sondern er hat mit ihnen gesprochen, hat ihnen auch manche Dinge erklärt. Und, aber wir sollen uns da in der Liebe üben, wie Jesus es getan hat. In der Liebe dem anderen begegnen. Denn die Freiheiten, die wir haben, die sollen ja nicht wie es im Vers 16 heißt dann verlästert werden. Die Freiheit, die wir in Christus haben. Christus hat uns frei gemacht, er hat uns frei gemacht von der Sünde und Schuld, Er hat uns frei gemacht von anderen Zwängen, die äh, auferlegt wurden. Er hat uns frei gemacht, damit wir ihm in der ganzen ja in unserem ganzen äh, äh, Leben dienen sollen und es das heißt ja im Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns nach dem Nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander Als Christ soll ich mich nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten aufhalten, aufgehobene Vorschriften befassen, die pingelig einhalten. Und der Starke, er soll sich auch nicht in der, seiner Freiheit, die er hat, über den anderen erheben, über den anderen wegsetzen. Ähm, sondern es geht darum, dass wir unser Leben Christus geben. Christus ist für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben. Er hat uns befreit und er will, dass wir, und wir sollen für ihn leben. Es sollen für ihn Gerechtigkeit und Frieden und, und, im Heiligen Geist leben und dadurch Gott den Vater ehren. Vergangenen Sonntag hat der Manfred über Römer 12 gesprochen, die Verse 1 und 2. Und da heißt es ja, wir sollen unser Leben und wir sollen unser Leiber als lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer hingeben. Und weiter heißt es, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Es geht darum, wenn wir ähm, Gott dienen wollen, wenn wir Gott wohlgefällig leben wollen, dass es nicht darum geht, den anderen Christen, den anderen Bruder oder Schwester zu beurteilen oder ein Urteil über ihn zu fällen. Gott hat den Israeliten damals Gesetze und Gebote gegeben, ähm, dass es ihnen helfen soll, ihm in ganzer Hingabe zu dienen und für ihn zu leben. Die Gebote und die Gesetze sollten ihnen helfen, Gott wohlgefällig zu leben und das zu tun. Und Aber unser menschliches Herz, das hat sich immer dagegen gesträubt. Schon damals bei den Israeliten da war zu allen Zeiten, können wir in der Bibel nachlesen, da war es so, dass unser Leben, äh, dass ihr Leben ja mal eine kurze Zeit Gott wohlgefällig war und dann hatten sie auch Segen und hatten auch, äh, hatten auch Reichtum und so weiter und dann kam auch dadurch immer mehr wieder von Gott getrennt und dann wurden wieder andere Götter angebetet und so weiter, weil ihr menschliches Herz sich immer dagegen gesträubt hat. Und Gott wollte im Alten Testament, dass die Menschen ihm wohlgefällig leben. Es ging ihm aber nicht darum, dass sie sich nur in diesen Gesetzen aufhielten. Wir können das, was für mich ein sehr wichtiges Kapitel ist, und war schon und ähm, was mir auch sehr viel zu sagen hatte und auch immer noch sagt, ist im Jesaja, Jesaja Kapitel 58. Da geht es darum, um das richtige und falsche Fasten. Fasten war ja ein Ausdruck der Juden, Gott wohlgefällig zu leben, Gott wohlgefällig zu sein, Gott ähm, damit zu ehren und ihnen zu achten. Das war darum. Ich will mal einige Verse davon lesen, nicht alles wird sonst so lang. Da schreibt im Kapi äh Isaiah 58, ab Vers 5, soll das, ich lese nach äh, der Luther, äh, soll das ein Fasten sein, an dem ich wohlgefallen habe, ein Tag, an dem man sich kastzeit oder seinen Kopf hängen lässt, wie, wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, die du, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und um die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt, und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag, wie der Mittag strahlend hell. Das wollte Gott, das will Gott zu allen Zeiten von den Menschen. Er wollte nicht, dass wir uns, und will nicht, dass wir uns in Geboten, in, in irgendwelche Dinge hinein daran festhalten und meinen, wir könnten ihn dadurch dienen oder dadurch beeindrucken. Nein, Gott will, dass wir ihn verherrlichen und ihm dienen, indem wir uns anderen Menschen zur Verfügung stellen. Damit wir anderen Menschen dienen, dass wir seine Gnade weitergeben, dass wir nicht Dinge für gut gemeinte Verhaltensweisen, die durch Menschen gemacht sind und die mittlerweile vielleicht Tradition geworden sind, dass wir die tun und uns danach richten und danach tun, das will Gott überhaupt nicht. Sondern dass wir uns gegenseitig annehmen, gegenseitig in Liebe begegnen und um uns Menschen kümmern, die nicht von Jesus wissen, die seine Hilfe brauchen, die in Not sind, die in Elend sind. Und dann wird es uns auch gut gehen. Dann wird es uns auch als Christ gut gehen. Dann gucke ich nämlich nicht mehr auf mich, sondern da gucke ich auf den anderen. Und äh, ich persönlich habe diese Erfahrungen vor 30 Jahren, vor über 30 Jahren gemacht und mache sie immer noch. Das ist einfach, das ist einfach hervorragend und es ist einfach wahr, was hier heißt, wenn wir uns, wenn wir dem Hungrigen das Brot brechen, wenn wir dem, der ohne Obdach ist, eine Übernachtung geben, wenn wir dem, der ohne Kleidung ist, kleiden. Das sind wir ganz persönlich gefragt. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ja, hier habe ich mal fünf Euro für die Mission oder da für das Kinderheim oder da für die Obdachlosenarbeit oder so weiter und damit habe ich Gott gedient und alles richtig und gut gemacht. Das ist wichtig, dass wir auch spenden und dass wir auch Gott auch unser Geld wiedergeben, was er uns gibt, dass wir ihm einen Teil davon wieder zurückgeben. Aber es geht darum, dass wir und nicht über andere Menschen erheben, sie verurteilen, sondern es geht darum, dass wir den anderen annehmen und ihm dienen. In 1. Korinther 10, da schreibt der Paulus, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Darum geht es. Und in Vers 21 hier im Kapitel 14, dann heißt es, es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran der Bruder oder die Schwester Anschluss nimmt. Du kannst froh sein, wie es dann in Vers 22 heißt, dass du deine Freiheit hast, dass du deine Freiheit in Christus hast und kannst diese Dinge tun, aber nicht um den anderen damit zu verletzen oder ihn vielleicht dazu zu verführen, dass er in Sünde oder Schuld fällt. Aber wer vielleicht aus irgendwelchen Gründen sagt, naja, jetzt bin ich hier in der Gesellschaft und mit Grillen hier und es gibt ja, es gibt ja Salate und so weiter, ist ja schön gut, aber... Ja, und dann kommt der andere und sagt, hier ist er meine Wurst oder hier ist er mal hier oder sonst B und dann vielleicht tut gegen seine Überzeugung schreibt der Paulus hier, das ist Sünde. Wer aber zweifelt und dennoch isst, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht auf aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde, obwohl es ja keine Sünde ist, Fleisch zu essen. Ist es aber für den Sünder, der sagt, ich darf kein Fleisch essen, ich esse kein Fleisch, weil, ich sich, weil er sich an diese Dinge noch hält. Für den ist es dann Sünde. Er, er lebt dann gegen sein eigenes Gewissen und er belastet damit sein eigenes Gewissen. Es kommt nicht aus seinem Glauben heraus, sondern aus anderen Dingen und dadurch belastet er sein eigenes Gewissen. Und der Paulus sagt hier ganz klar, das ist Sünde. Meryl Unger schreibt dazu, Paulus legt hier die Regel nieder, dass der Mensch seinem Gewissen folgen sollte, auch wenn er schwach ist. Sonst würde er seine sittliche Persönlichkeitsstruktur zerstören. Das heißt also, wenn ich von einer Sache überzeugt bin und ich handle aber nach dem Gegenteil, dann bin ich unglaubwürdig vor den Menschen. Dann kann ich auch als Christ kein Zeugnis sein, weil ich dann unglaubwürdig bin. Sondern ich soll mir in meiner Sache gewiss sein und fest sein. Und ähm, das sagt er hier. Und jemand, der gegen sein eigenes Gewissen handelt, der wird macht sich schuldig. Das sage nicht ich, sondern das schreibt Paulus hier. Und das ist Gottes Wort. Und dem Paulus ist es ja hier insgesamt wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, gegenseitig unterstützen und auch nicht, und nicht den anderen vielleicht in Schwierigkeiten bringen. Ein Hindernis, ein Ärgernis, im Glaubenswachstum zu sein. Und deshalb soll es auch uns nicht darum gehen, irgendwelche Dinge herauszufinden oder sonst wie das im anderen geht, sondern... Mir persönlich, uns persönlich, jedem Einzelnen persönlich und als Gemeinde sollte Jesus Christus der Mittelpunkt sein, wie wir in dem Lied eben gesungen haben. Jesus Christus sei der Mittelpunkt in unserer Stärke, in unserer Schwäche. Er sei der Mittelpunkt in unserem Leben. Das ist wichtig. Darauf kommt es an, dass wir Jesus Christus verkörpern, dass wir Jesus Christus verherrlichen wir sind seine Diener, wir sind seine Knechte und ein anderer, der vielleicht ein anderes Denken oder ein anderes Verhalten oder eine andere Kleidung oder ein anderes Aussehen hat, er, wenn er Christ ist, wenn Jesus Christus ihn angenommen hat, dann steht es uns nicht zu, über ihn zu urteilen oder ihn zu verurteilen und, und verächtlich über ihn zu reden. Ich weiß, das kommt schnell in unseren Gedanken da ist es gut, wenn wir dann eine Brokade einrichten, dass die Gedanken nicht weitergehen und zur Tat gehen, sondern dass wir da Gott bitten, uns im Heiligen Geist ein Stoppschild aufzustellen und sagen, Stopp, hier und zurück und dann um Vergebung über diese Dinge bitten. Und es soll ja nicht irgendwelche Streitigkeiten in der Gemeinde sein über irgendwelche zweitrangigen Sachen, sondern was in der Gemeinde sein soll, das soll Jesus Christus der Mittelpunkt sein. Er soll der erste Grund, auf dem die Gemeinde gebaut ist. Und wenn wir uns über Nebensächlichkeiten austauschen oder über Nebensächlichkeiten Dinge, dann haben wir den Grund verlassen. Dann haben wir den Grund der Gemeinde verlassen. Dann haben wir keinen Grund mehr. Und wenn wir den Grund verloren haben, wenn wir den Grund verlassen haben, dann sind wir auch schnell ganz abgedriftet. Und äh, dafür möge uns Gott bewahren, dass wir Jesus Christus, als Grund, als Eckstein der Gemeinde sehen, als auch in unserem persönlichen Leben. Und das ist das einfach wichtig. Ist. Und das wollen wir auch gerne tun. Wir wollen noch Abend mal zusammen feiern. Auch darin wollen wir Jesus Christus verherrlichen, weil wir denken daran, wir, wir gedenken daran, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für dich und für mich getan hat. Wenn du dieses angenommen hast, Jesus Christus am Kreuz, dass er deine Sünde und Schuld ans Kreuz mitgenommen hat, dann bist du herzlich eingeladen, mit am Abendmahl teilzunehmen mit ähm, und Gott darin zu ehren, ihm Danke zu sagen für das, was er damals für uns getan hat. Und dieses gilt auch heute noch und wir durften es erfahren. Danke, Jesus Christus, dass du da bist, dass du lebst und dass wir in dir ja, die Freiheit haben, dass wir in dir uns so verhalten dürfen, wie du es willst und wie du es für richtig erachtest. Und so danke ich dir, Herr, dass du uns durch so deinen Heiligen Geist führen und leiden willst. Und ich bitte dich, Herr, dass wir darum ringen, dass wir darum kämpfen, dass wir unser Leben ausrichten auf dich hin, auf den Anfänger und Verländer des Glaubens, Herr. Dass wir schwache Geschwister mitnehmen, dass wir uns um, äh, mit stärkeren Anfreunden und gemeinsam und die Freiheiten, die du gibst, Herr, auch ausleben, damit wir es zu deiner Ehre tun, Herr, und zur Verherrlichung deines Namens. Danke dir, dass du da bist und danke dir, dass du gegenwärtig bist. Danke für deinen Segen. Amen.